0: Hola, buenas tardes a todos. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les doy la bienvenida a nuestro conversatorio número 115. En esta ocasión tenemos el tema de aspectos relevantes de los contratos corporativos más comunes, un tema muy importante y que a veces en las empresas pues dejamos pasar por alto. Y, y, y bueno, tenemos... A la maestra Edith Flores Jiménez, quien nos va a compartir este tema. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la UNAM, con especialidad en Derecho Fiscal. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con diversos diplomados y cursos especializados en temas jurídicos, administrativos y fiscales. Un diplomado en Derecho Administrativo por la UNAM. También cuenta con un diplomado en Derecho Tributario por el ITAM. Y bueno, desde hace 13 años es colaborador del Grupo Orozco Felgueres. Actualmente ella está a cargo del área jurídica de nuestra firma. Seguramente muchos de ustedes tienen el gusto de conocer a Edith Flores. Edith, bienvenida, muchísimas gracias. Eh, podemos empezar con este importante tema.
1: Buenas tardes, muchas gracias Humberto y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición del conversatorio. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que son eh, aspectos relevantes de los contratos y de los más comunes que podemos encontrar en las empresas. Algunos eh, elementos a considerar que a veces dejamos eh, ir pero que son de gran relevancia. Y bueno, nada más como eh, breve introducción al tema, eh, recordemos que, que es un, eh, un convenio y un contrato son las dos figuras que vamos a encontrarnos dentro de, la, eh, dentro de la empresa, dentro de un soporte contractual eh, de, de nuestras operaciones y, pues, conforme al Código Civil, en este caso federal, y eh, dependiendo de cada eh, estado, también tenemos la legislación local en materia civil, eh, define de igual forma el convenio eh, es un acuerdo de dos o más personas que crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. Y la propia ley nos habla de que estos convenios, es decir, aquellos acuerdos que, que, que crean, transfieren, modifican, extinguen, producen o transfieren obligaciones y derechos adquieren el nombre de contratos. Entonces, eh, básicamente es un acuerdo mediante el que vamos a, eh, a producir y transferir eh, eh, obligaciones y derechos entre estas partes eh, involucradas. ¿Por qué traigo colación o por qué digo que es importante eh, este tema de los contratos dentro de la empresa? Pues, básicamente, eh, la, su importancia radica en primer término, establecer en forma clara los derechos y obligaciones de las partes. Es decir, que no tengamos contratiempos en cuanto a lo que yo entendí o en cuanto a lo que yo quise entender, sino que será lo que es porque así en su momento fue acordado. Eh, es una herramienta para eh, la memoria del empresario porque pues simplemente eh, dentro de toda la operación de la empresa, dentro de toda la gestión de negocios, de, de, de los mismos movimientos que se presentan dentro de la compañía, pues es complicado que todos tengamos recuerdo de todo lo que pasó, vamos a hablar hace cinco años, hace un año. Entonces, eh, Tener un documento, en este caso un contrato adecuadamente eh, respaldado, adecuadamente redactado, eh, nos va a ayudar para eh, no estar especulando respecto a lo que quisimos decir. Nos ayudan estos contratos a evitar conflictos. Eh, ¿Qué va a ayudar a esto? Pues que en un costo de defensa que eh, en caso de no contar un contrato, de que hay un incumplimiento, de que se genere alguna contingencia, pues nos eh, implicaría a lo mejor un eh, procedimiento por la vía judicial a efecto de hacer cumplirlo o de reclamar algún derecho que tengamos. Entonces, eh, este el existir un contrato, sea de la naturaleza que sea, nos va a ayudar a eh, evitar este conflicto y... Eh, un costo de defensa, así como un desgaste en la relación de negocios, porque a lo mejor únicamente es una parte de un, del incumplimiento, es decir, no, es, no existe un incumplimiento total, sino simplemente una parte que yo quiero eh, hacer valer, pues este, este documento llamado contrato o convenio, dependiendo de la eh, naturaleza de nuestra operación, nos será de ayuda para eh, solventar este tipo de contingencias. Y, bueno, nos sirve como una herramienta eficiente para defender nuestros derechos frente a terceros. Es decir, vamos a pensar, estamos en un arrendamiento que llega un tercero a querer reclamar algún otro derecho sobre, este, eh, sobre el bien, pues tendremos un elemento para acreditar que nosotros a lo mejor tendremos un mejor derecho que ese tercero o al menos eh, entrar en un tema de defensa. Entonces, una vez que ya eh, tenemos un poquito más claro el panorama de, eh, de por qué es importante tener un, un respaldo eh, contractual, eh, tenemos aquí dos elementos, eh, bueno, dos apartados básicos de los elementos de los contratos. Tenemos los elementos de existencia y los elementos de validez. Los elementos de existencia, como su nombre los dice, eh, son aquellos que de, 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 no de, de estar ausentes, no existiría nuestro, nuestro contrato, nuestra, eh, nuestro acuerdo no sería existente, es decir, se anularía eh, de entrada. Y en los elementos de validez, eh, no deja de existir el contrato, nuestro, contr nuestro acuerdo existe, sin embargo, existe un vicio que debemos solventar para que cumpla plena eficacia, es decir, para que sea totalmente válido. Eh, dentro de los elementos de existencia tenemos al objeto. Este objeto es eh, sobre el que versará nuestra operación, sea cual sea la naturaleza, y debe ser posible y lícito. Es decir, eh, yo no puedo llegar y decirles, eh, hola, les vendo... este. La nube, la nube número 130.000 del Oriente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso no es posible. No, no, no puedo venderles eh, un, un bien que no está dentro del comercio. Eh, ahora, igual, no puedo eh, convenir o hacer un acuerdo respecto a un ilícito. ¿Por qué? Pues. Sería un, un elemento, estaría viciado un elemento de existencia y por tanto sería nulo. Eh, el siguiente elemento de existencia es el consentimiento, que es básicamente manifestar que estoy de acuerdo con lo que estamos conviniendo lo que estamos eh, eh, contratando. Este, ¿Y eh, eh, ¿por, qué, por qué podemos visualizar una línea aquí? Eh, relacionada con los elementos de validez, pues que este elemento de no existir sería nulo, pero a lo mejor no solo no existe, sino a lo mejor tiene algún vicio que ahorita los vamos a ver en los elementos de validez que pueden afectar mi, eh, mi, mi acuerdo, pero no de forma definitiva. Entonces, el, consentim el, el consentimiento es muy importante otorgarlo eh, eh, a efecto de... Mm, de evitar alguna contingencia de, de declaración de nulidad de nuestros contratos y eh, manifestarlo expresamente. Y la solemnidad es un eh, elemento de existencia que nos obliga a tener una forma específica en el acto. Eh, realmente son muy pocos los contratos que lo, que lo manejan y por... Eh, por excelencia, por eh, de ejemplo, eh, por excelencia tenemos al, al contrato de matrimonio. Recordemos que el matrimonio es un contrato eh, y eh, lleva cierta eh, formalidad específica que debe ser cumplida para su, eh, para su validez. Entonces, eh, eh, a eso se refiere la formalidad. Ya hoy en día, la mayoría de los contratos que comúnmente vemos en la empresa, los contratos corporativos, ya eh, son a, a libre forma, únicamente deben de eh, contar con eh, elementos básicos de existencia y validez para que sea eh, totalmente válido. En los elementos de validez tenemos la capacidad, es decir, que, es, que soy capaz para adquirir derechos y obligaciones para obligarme y dar cumplimiento a ellos, y si no doy cumplimiento, sea eh, esté en, en, en posibilidades de responder, eh, a eso se refiere la capacidad. Eh, recordemos en el caso de las personas físicas, eh, la capacidad legal sea, para efectos legales adquiere a la, a la mayoría de edad de los 18 años, salvo que existiera algún, eh, alguna discapacidad que limite eh, el ejercicio pleno de esta, y en el caso de las eh, personas morales, la capacidad será eh, será llevada, será eh, este, pues sí, será ejercida a través del representante legal o los a las, las personas eh, designadas para tal efecto. Entonces, es así como podemos eh, visualizar este tema de la capacidad tanto en personas físicas como morales. Eh, la ausencia de vicios del consentimiento también es un elemento de validez muy importante porque este puede, puede llevar a que nuestro contrato eh, tenga vicios, tenga eh, algún eh, elemento faltante. Es decir, que yo haya obtenido o que hayan obtenido mi consentimiento a través de error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Es decir, que yo haya hecho caer a alguien de ustedes en un error con tal de beneficiarse. Es decir, por ejemplo, yo les digo, ¿saben qué? Les vendo este teléfono. Eh, es el más nuevo eh, de Samsung. Es, este Está nuevo, no se ha usado. Es el último modelo y ustedes a lo mejor lo creen. Ustedes no no ven a detalle todo y yo así se los manejo. Los estoy haciendo caer en un... Error, porque ni es el último modelo, a lo mejor ni es la marca, no tiene los elementos que yo les estoy haciendo creer. Entonces, eh, mi intención, ¿cuál es? Pues hacerlos caer en este engaño para que ustedes eh, celebren el acto conmigo. Entonces, ahí va a depender mucho de que el consentimiento sea libre, sea eh, eh, voluntario y que ustedes estén contratando lo que realmente eh, quieren. Y al revés, en, en el, desde el elemento de que yo soy la, eh, la contraparte en un contrato que, mi, eh, vamos a pensar, en este caso mi comprador está consciente de lo que está adquiriendo y está eh, al tanto de lo que estamos celebrando. ¿Para qué? Para que después no exista una eh, manifestación de un vicio de del consentimiento o incluso, por ejemplo, un contrato celebrado con violencia, es decir, que yo los obligué a hacerlo, eh, sería eh, estaría viciado. ¿Por qué? Pues porque no era su voluntad. El fin o motivo de la, de la operación y la forma. que era lo que les decía, ya generalmente eh, la forma es libre, simplemente... Eh, eh, habrá que contemplar ciertos elementos de los que a continuación vamos a platicar un poquito. Ahora sí, ya entrando en materia. ¿Qué debo de cuidar de mis contratos? ¿Qué son, qué son los elementos mínimos que yo debería visualizar en ellos? Tenemos primeramente eh, el proemio esto es el encabezado que ven aquí. Es como el título, como la, eh, la presentación de nuestro documento. Eh, las declaraciones son, es la presentación de las partes. Este es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, hacemos una identificación de las partes general. Es decir, digo que es una persona física, mayor de edad, este, y que es su voluntad celebrar este contrato. O digo que es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes de la, eh, de la República Mexicana y es todo. La, l, las declaraciones adquieren importancia porque es la forma de identificación inequívoca de con quién estoy celebrando ese contrato. Si ustedes dicen que están celebrando un contrato de prestación de servicios con Edith o, un o Edith les rentó unas oficinas, pues ver que efectivamente uno, soy yo, y dos, eh, que efectivamente tenía la capacidad para realizar esa operación con ustedes. Entonces, eh, este es un elemento que muchas veces dejamos de forma general y eh, nos puede conllevar a, eh, en caso de una contingencia, pues nos puede hacer el camino más difícil. Otro elemento dentro de las declaraciones que son importantes es el tema del eh, domicilio. Muchas veces, no, no sé por qué, y nos ha tocado mucho eh, verlo. No ponen domicilio dentro de los documentos que celebran. Aunque sea una hoja, sean cinco hojas, sean lo que sea, eh, es importante ponerlo porque es el, eh, el elemento determinante cuando en caso de exista una contingencia o en, caso, en el caso de dar cumplimiento a, a mis obligaciones. Entonces, por eso es eh, eh, importante. Eh, las definiciones es un elemento que puede, o no, puede o, o no existir dependiendo de la naturaleza del contrato, es decir, yo puedo eh, dar unas definiciones para un mejor, una mejor interpretación del contrato. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con eh, un interés? ¿A qué me refiero con este interés moratorio? ¿A eh, qué vamos a entender por territorio, por ejemplo, ¿no? En un contrato de, eh, de comisiones, por ejemplo, ¿a qué voy a entender por, por territorio? Entonces, estas definiciones pueden o no existir. Ya depende mucho de, la, eh, de las necesidades que las partes eh, expresen. Ahora, eh, obviamente, pues esto lo, lo vemos en todos los contratos. El tema de clausulado es... Eh, básicamente considerar los, los elementos de los que hablamos y ahorita vamos a, a destacar nuevamente, pero es establecer todas, todos los elementos de la operación, sea cual sea. No porque lo estoy celebrando con mi empresa hermana, no porque lo estoy celebrando con la empresa con la que llevo años trabajando, quiere decir que voy a dejar elementos de lado o que voy a dejar eh, al al entendimiento o al, a lo que nos dijimos, eh, nada más porque sí, no, eh, en este clausulado deberíamos reflejar justamente la intención de las partes y a dónde vamos a llegar. Entonces, eso es eh, de, importante dentro de la estructura. El cierre del contrato es básicamente manifestar que todos están de acuerdo, señalar dónde se firmó el contrato y la fecha en que fue eh, firma fue eh, celebrado. Las firmas para eh, la manifestación inequívoca de la voluntad son el reflejo, uno, de que me di por enterado del documento y dos, de que estoy de acuerdo con él. Eh, es eh, este elemento y es lo que les decía, si esta firma fue arrebatada con violencia, pues estaría existiría un vicio que eh, nos podría generar un eh, un conflicto. Entonces, eh, es importante siempre verificar el tema de las firmas, que esté firmado, que esté rubricado, depende también mucho de las, eh, de las políticas que se manejen, pero firmado invariablemente tendrá que estar. Eh, muchos eh, preguntan respecto a la forma, la forma es libre, es decir, si es oficio, si es carta, si lo hice en media carta, eso es totalmente a, a libre a voluntad de las partes. Si es con pluma azul, si es con pluma negra. Eh, eh, la práctica de la pluma azul eh, es básicamente, eh, o lo hemos tomado básicamente para validar que se trata de un... Eh, de un documento original. Eh, hay personas que firman muy, muy, muy ligero. Hay algunos que remarcamos la firma mucho y con solo tocarlo es fácilmente eh, distinguible que se trata de un original. Pero eh, eh, algunas personas no. Entonces, por eso muchas veces se toma la práctica de la pluma azul, pero realmente eso es, es indistinto. Nada más es validar que es un original. Y eh, el contrato... Puede tener o no un, eh, un apartado de anexos. Eh, vamos a pensar, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios, puedo eh, anexar una carta de presentación de servicios, un desglose detallado de los servicios, un, eh, un anexo de entregables. Eh, eso, los, los, los anexos son... Eh, para no agregar más volumen de necesario al contrato, pero son a libre negociación. Ahora, si no son necesarios, puedo no incluirlos también, ¿ok? ¿Cuáles son las claves iniciales? Eh, ¿Sean abogados, no sean abogados, sean contratos, sean lo que, lo que sean? Eh, dentro de la operación de, de, de la empresa, debo de preguntarme, ¿qué ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué deseo obtener? ¿Qué necesito? ¿Ok? Eh, ya en función a eso se determinará el tipo de contrato que, que, que se requiera. ¿Quién? ¿Quién eh, quién lo va a celebrar? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cómo? ¿Qué características necesito? ¿Cómo voy a lograr? ¿Qué, es, qué especificaciones mínimas necesito ver en este documento? Cuando eh, se refiere a la fecha pactada de hacer o no hacer algo. Eh, eso es importante. Muchas veces también nos hemos, nos, en la práctica nos, nos hemos encontrado eh, contratos que no establecen eh, periodos. Y ya no hablemos de periodos, eh, muchas veces se, se, usa, se usan periodos indeterminados, sino simplemente se hace omisión total. De, de periodos. Entonces, eso es eh, una contingencia, además de que es un, un requisito que ahorita vamos a ver por qué es importante. ¿Y dónde? El lugar o lugares donde se acuerde entregar la cosa, eh, o hacer o no hacer, o dependiendo de la operación, ¿ok? Estas preguntas, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, pues son eh, fundamentales en muchas, en muchas eh, cuestiones de la vida. En las cláusulas, eh, tenemos tres tipos de cláusulas básicas, las esenciales, las naturales y las accidentales. Las esenciales son eh, aquellas, la, las que decía, las que sí o sí yo tengo que ver establecido en mi contrato, el objeto, qué estamos celebrando, sobre qué versa la operación, cuándo, Tiempos, periodos, plazos, eh, es decir, vamos a hablar de un periodo de prestación de servicios: eh, un año, un seis meses, dependiendo de eh, lo, lo acordado a la operación. Eh, ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién no va a ser? Estos eh, son los, los elementos, las cláusulas o los elementos básicos que deben contemplarse, que yo, yo considero necesarios para eh, contemplar en mi operación. Las naturales son aquellas que existen simplemente porque pertenecen por sí solas a la, a, a la naturaleza que yo, de la operación que yo estoy celebrando. Por ejemplo, eh, la compraventa. En una compraventa, venta eh, yo eh, este, si no especifico que hago... Eh, La, que vamos a escriturarlo tratándose de un inmueble, ya por ley tiene, se, se entiende que tendré que escriturarlo. A lo mejor ahí lo que tendría que especificar es cuándo. Eh, normalmente es cuando se concluye el, el, el pago de la, del bien, pero pues bueno, a lo mejor podemos estipular alguna situación en específico. Y las accidentales, pues son aquellas que se establecen a libre voluntad de las partes, alguna necesidad específica que yo tenga. En el mismo ejemplo de la compraventa, podría ser que yo, como eh, comprador, designo al notario número tal para celebrar o para la formalización de la, eh, de la operación de compraventa. Entonces, eso eh, es en cuanto al clausulado. Y aquí era lo que les decía, cuáles son las cláusulas esenciales que se recomiendan para efectos obviamente jurídicos, pero también para efectos dándole un enfoque eh, para efecto fiscal, para un eh, enfoque cuando tenemos una revisión, cuando tenemos una, eh, un acercamiento de la autoridad, qué es lo primero que llega a ver, que llega a, eh, obviamente, bueno, llega a pedirnos documentación, llega a pedirnos contabilidad, pero uno de los elementos y que ya hemos hablado mucho aquí en eh, eh, bueno en las sesiones con las que hemos compartido y, e incluso eh, el maestro Carlos Orozco, el tema de la materialidad de las operaciones. La autoridad viene a revisarnos, obviamente, eh, contabilidad, pero ya no se queda ahí, ya no basta con una factura, ya no basta con un contrato. Todo esto va respaldado también con un eh, entregable, con una sustancia, con la materialidad. Entonces, todo esto va de la mano. Eh, yo siempre les digo, eh, partimos de la eh, del contrato también, parten mucho de lo que yo diga en mi contrato para validar, todo este soporte. Entonces, ¿cuáles son estas cláusulas esenciales que sí o sí deberíamos tener, deberíamos visualizar? Uno, el objeto. La autoridad busca que se señale de forma específica el bien el, o el servicio eh, contratado y el detalle de los mismos, no únicamente el clásico servicios administrativos. Bueno, servicios administrativos puede ser tan amplio como el mundo. Tengo que... Eh, el aportar, ayudar a mi materialidad para decir, yo celebré una, un contrato de prestación de, servicios, de eh, servicios jurídicos y ¿qué me van a prestar? Ah, pues mira, me van a revisar mis contratos, me van a elaborar formatos de... Eh, contratos de mandato de mutuo de prestación de servicios. Me van a eh, dar asesoría mensual eh, de cinco, con derecho a cinco a 15 horas mensuales. Estoy inventando. Entonces, todo esto va de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿por qué? En el derecho civil, bueno, en, en la teoría jurídica existe algo que se llama eh, libertad contractual. Es decir, yo puedo eh, contratar, yo puedo celebrar operaciones eh, o celebrar contratos de forma libre y plasmar en mis contratos lo que yo necesite, lo que yo, yo quiera, siempre y cuando sea posible ilícito. Entonces, eh, obviamente, si, es, si se trata de un ilícito, no, no, no sería válido. Pero si yo digo, eh, es, 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 te voy a pagar 100 mil pesos por esta operación, bueno, ya va de la mano con la, eh, eh, con la materialidad, con la razón de negocios con eh, este, un tema de ver incluso si existen partes relacionadas, valor de mercado, pero yo tengo esa libertad de hacerlo y justificar por qué te estoy pagando esos 100 mil pesos. A lo mejor se trata de, eh, de, un, de algo exclusivo, de algo eh, este, que en horas hombre vale eso. Entonces, por eso todo parte del contrato. Entonces, entre... Eh, Tampoco hay que pecar de, de, de limitante, pero sí al menos ser específicos en lo que estamos contratando o celebrando. Eh, especificar cantidades, características del bien. Si yo estoy haciendo un arrendamiento de un mueble o de un inmueble, especificar dónde está, qué características tiene. Que en, en el caso de los coches, de los auto, bueno los automóviles, de equipo de cómputo, especificar números de serie, números de, eh, o, o, o características físicas del bien para evitar cualquier tipo de contingencia. Ahora, la contraprestación. Esto es algo... Muy clásico también que la autoridad llega a ver y que eh, nos observa mucho que muchos contratos no contienen contraprestación. No nos dice cuánto vale, va a valer, cuánto, cuándo me vas a pagar, este, cómo, si transferencias y en cheque. Eh, especificar si es eh, bruta, neta, o, bueno con IVA, sin IVA, este, qué pasa si no, me va, si no me pagas, va a haber un interés eh, todo esto debería haberse establecido en el contrato también, y es de los primeros elementos que llega a observar. ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces yo le digo: Ay, sí, eh, mi operación costó 100 mil pesos. Ok, pero tienes una transferencia de 110 mil, y los otros 10 mil de qué son. Ah, pues es una, este, un interés moratorio porque me pagó fuera de tiempo. Ok, pero en tu contrato no dice nada de, de que yo cómo voy a saber que eso corresponde a un interés. Ahora, ¿le diste el tratamiento fiscal contable correcto? Eh, eh, a, ahí la importancia de este, de este elemento. La forma de pago, lo que les decía, si va a ser en transferencia, si es en cheque, dónde, dónde vas a pagar, los datos en donde va a pagar. Esto va muy vinculado en el sentido de, eh, por ejemplo, contratos de, de mutuo, de préstamo. Yo, eh, eh, sa sabemos que somos, eh, conforme a nuestra legislación, somos inocentes, salvo prueba en contrario, pero a veces mm, no ayudamos a los elementos a, en, ante la autoridad fiscal, fiscalmente hablando, a determinar que esos ingresos, que ese dinero que entró a mi cuenta, que, que está reflejado en mi estado de cuenta bancario, es realmente un préstamo. ¿Por qué? Pues porque ni le pusimos concepto, ni lo registré contablemente y mucho menos hay un contrato. ¿Yo cómo voy a saber que, me, que pedí prestado esos 100 mil pesos, que pactamos un interés del que sea o no pactamos interés? y que entró a esta cuenta de banco específicamente. Entonces, por eso también es importante establecer los datos en los que el pago se tendría que ver eh, reflejado. Y el periodo de vigencia. También es muy muy común ver contratos que no establecen periodos o vigencia. Era lo que les decía, ya ni siquiera hablemos de que un periodo indeterminado como muchas veces se maneja, ya... Eh, Hablamos de... Eh, de de que lo, se omite totalmente. Entonces, es importante que siempre cuando les hagan un contrato, cuando ustedes hagan un contrato, por lo menos mencionen a grosso modo este contrato va a tener una vigencia de un año con renovación automática o este si no celebramos un nuevo contrato va a tener renovación automática. Entonces, jugar con esos elementos, les digo, esos elementos ya son eh, eh, de libre... Eh, de libre este de libre celebración, pero eh, es, es importante que al menos los consideren.
2: Por aquí vi que había unas preguntas. Aquí. Ah.
1: Esteban nos pregunta si el domicilio puede o no coincidir con el domicilio fiscal o bastaría manifestarlo en ello. Eh, para efectos contractuales, para efectos jurídicos, el domicilio que se señala es aquel en el que vamos a dar cumplimiento al contrato o eh, aquel en el que nos pueden localizar en caso de algún eh, tema que requiera mi contraparte. Entonces, Puede coincidir o no con el fiscal. Generalmente coincide porque recordemos que para efectos fiscales, conforme al código fiscal de la federación, el domicilio eh, fiscal corresponde al lugar en el que yo ejerzo mi actividad económica preponderante. Entonces, por eso generalmente coincide. Pero si por cualquier razón eh, no coincide, a lo mejor lo tengo en una sucursal o a lo mejor lo tengo en las sedes de la administración, eh, si yo ahí voy a dar cumplimiento y ahí me va a llegar a buscar edit para el cumplimiento, yo puedo señalar, eh, señalarlo libremente. Incluso ya ahorita para efectos fiscales, también para un tema de proveedores, de cliente proveedor, eh, con el tema de la reforma eh, eh, y de la entrada en vigor del CFDI 4.0, eh, pues es necesario que mi domicilio coincida con el fiscal para efectos de la facturación de la emisión del CFDI. Entonces, incluso puedo se la, señalar eh, ambos, pero si, si a mí me funciona el eh, convencional que le llamamos, es decir, un alguno distinto al fiscal, puedo eh, ponerlo únicamente, se recomienda especificar de qué domicilio estamos eh, hablando.
2: Dice um,
1: Roxana, que si a esto le debemos sumar la fecha cierta a todos mis contratos. Sí, el tema de la fecha cierta es un tema que nos daría para hablar en una plática totalmente eh, completa eh, eh, en uno de estos conversatorios, o en un curso incluso. Eh, la fecha cierta, nada más para, para, para empaparlos, es la autoridad eh, desea que... Eh, Acreditemos nosotros como contribuyentes, como obligados, como personas, como simples mortales, acreditemos que no los estamos engañando. Es decir, que eh, los actos que celebré, efectivamente los celebré y los celebré cuando dije que los celebré. Es decir, si yo dije que le presté a Roxana eh, o que Roxana me prestó a mí 100 mil pesos el año pasado, pues ¿cómo sé que sí se los prestaste el año pasado? Mi, vamos eh, El año pasado está muy fácil, pero vamos a hablar de un préstamo que me hizo hace 10 años. ¿Cómo acredito que efectivamente Roxana me prestó ese dinero? Y bueno, yo como sea, tengo un ingreso, ¿no? Pero Roxana, ¿cómo acredita que ese dinero que le estoy devolviendo efectivamente es un préstamo? El autoridad, y le digo, esto y en este ejemplo y en todos. La autoridad eh, desea o es deseable que... Eh, Tengamos, tengan fe nuestros documentos, nuestros contratos. Entonces, ¿cómo se adquiere? Eh, básicamente nos hablan por eh, validación de una autoridad, es decir, que haya sido presentados a una autoridad. Obviamente, pues eso está un, un poco complicado, salvo que hubiésemos tenido algún procedimiento o que este, hubiésemos ido a, a, a solicitarles amablemente que eh, nos hagan una eh, certificación de que en ese momento estoy... Eh, exhibiendo este documento, ¿no? Es decir, hace en este ejemplo vamos a hablar de hace 10 años. Eh, y eh, o que, que exista una fe notarial, ¿no? es decir, un eh, elemento de fe pública, sea con corredor o sea con notario público que certifique el acto y que diga que efectivamente en esta fecha me fue presentado el original del documento. Eh, a qué bien. ¿Qué viene el, el problema? Bueno, tenemos muchos problemas. El primero es que eh, la parte del, uh, del notario pues no es precisamente económico como para pasar por certificación todos mis contratos. Hablando de una operación de la empresa, eh, no, eh, imagínense que celebro 100 contratos, ¿cuánto voy a pagar de puras certificaciones? Entonces es el problema que presenta uno, dos que eh, hablemos de operaciones de hace 10 años, el ejemplo que les ponía. Hace 10 años, estamos en 2022, hace 10 años no, eh, no existía este elemento de, de, la, de la fecha cierta o no como tal. Obviamente ya, ya empezaba a cuestionarse el tema de cómo sé que ese contrato no lo acabas de hacer o de que estás transformando esa operación, pero... Eh, todavía no existía. Entonces, hoy llega, hoy le empiezo a pagar a, a Roxana esos 10 mil pesos mensuales, 10 mil, 10 mil, o todo de, de, de tajo Y la autoridad le dice, ah, pues mira, este qué padre, eh, tu está tu declaración anual, pero omitiste presentar 100 mil pesos. Y no, pero espérame, eso es un préstamo que, que me están devolviendo de hace 10 años. Y yo como sé que eso es cierto. Demuéstrame la fecha cierta. Oye, hace 10 años eso no, ese criterio, porque es un criterio, no existía. Entonces, es el problema con el que nos estamos eh, enfrentando. Es solventable, claro que sí, pero es importante que tengamos dentro de una eh, de nuestra empresa. En algún momento, en alguna plática que les di de blindaje, eh, hablamos de, de políticas en, en materia de fecha cierta. ¿Qué contratos Sí son necesarios, eh, obligatorio, que yo tenga que mandar a, a certificar cuáles no. Entonces, es, es muy importante y va, eh, sí va totalmente de la mano a la fecha, eh, eh, dentro de estos elementos, lo de la fecha cierta. ¿Qué diferencia hay entre el domicilio social y el domicilio fiscal para efectos legales? Alejandro, el domicilio social es el, aquel que fijamos en, nuestra, en nuestro acto constitutivo, en nuestra escritura constitutiva o póliza constitutiva, dependiendo de la naturaleza de tu sociedad. Eh, es aquel en el que manifestamos que nuestra sociedad se va a desenvolver, nuestra sociedad hablando como ente jurídico. Eh, y es para efectos de determinar eh, las obligaciones eh, y la celebración de actos corporativos dentro de nuestra empresa. Yo puedo señalar, un, o generalmente se señala un domicilio social eh, no amplísimo, pero amplio en el sentido de por jurisdicción de estados, esto es Ciudad de México, Estado de México, este, eh, este no sé, Nuevo León, eh, depende de dónde eh, hayamos constituido, pero a eso se refiere el domicilio social. Y el domicilio fiscal, les decía, como lo dice el Código Fiscal, es eh, el, la sede de ejecución de las operaciones de nuestra empresa, de la realización de su actividad económica preponderante. Es algo muy importante también el tema de la actividad económica preponderante. Recuerden ahorita con todo el tema de, eh, de la reforma de servicios especializados, eh, de todo esto, toma mayor fuerza tener una actividad económica económica preponderantemente clara para que evitemos cualquier contingencia, no solo si, si adquirimos servicios especializados, sino si somos REPS o no, no, en general es importante para, eh, para delimitar también eh, nuestra actividad y, la, y va mucho de la mano con la materialidad de las operaciones para un adecuado... Eh, eh, un adecuado delimitación de por qué yo hice esta cosa, contraté este servicio. Entonces, por eso es importante. Pero esa es el, eh, la diferencia. El domicilio social se, eh, se refiere al, el, al establecido en nuestro acto constitutivo. Solo por deseo de la empresa, eh, lo de la fecha de, de la fecha cierta, pues es un, un eh, criterio eh, eh, que ha tomado la, 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 la autoridad. Digo, tampoco vamos a, a, a decir que nosotros lo hemos hecho. Yo sé que nosotros nunca hemos hecho ese tipo de cosas, pero dicen... Cuentan las leyendas que era una práctica muy común eh, el, el, el realizar contratos eh, convenientes para la operación o para la revisión que me estaban revisando, que me estaban eh, observando, o cambiar, modificar la naturaleza de las empresas de un ingreso a un préstamo, de un dividendo a un préstamo, de un... Eh, de, de, algún, alguna cantidad que sea o, o que juegue para efectos de ingreso dentro de la declaración lo modificaba convenientemente. Entonces, yo sé que en, dentro de este auditorio eso nunca, nunca pasó y nunca lo hemos hecho, pero pues cuentan la leyenda que pasaba. Entonces, fue la forma en que la autoridad intenta eh, hacernos caminar por el camino del bien. Es, nosotros nos portamos bien, pero... Pues bueno, a veces a veces desconfían un poquito de nosotros, pero bueno, sí, lamentablemente por este tipo de criterios, pues eh, o de elementos, ya que ya toman fuerza dentro de nuestra actividad, es que se incrementa eh eh, los costos para la empresa. Y este es un ejemplo. Tenemos muchísimos. Tenemos desde controles administrativos, tenemos desde personas específicas que, por ejemplo, ya tenemos áreas o personas específicas revisando eh, listas negras, eh, bueno, proveedores. Tenemos eh, personas específicas realizando políticas. Tenemos eh, eh, este, asesores específicos en, mate en materialidad. Entonces, ya es un cúmulo de, de cosas que nos, eh, nos están eh, conllevando a hacer para eh, mejorar eh, una práctica fiscal y para evitar contingencias que básicamente se reflejan en sanciones económicas más fuertes para el empresario. Pero, pues sí. ¿Ok? Bueno. Eh, aquí tenemos este, algunas... Aquí les puse algunas... Eh, algunas estas esta eh, esta presentación se la pueden pedir sin problema a Humberto incluso me pueden escribir a mí sin problema y se, la, se las podemos compartir aquí está un pequeño clausulado de eh, un pequeño cuadro de clausulado de algunas cláusulas que se recomienda contemplar dentro de los contratos que celebren eh, obviamente van a, va a depender de la naturaleza de su operación, pero son aplicables para la mayoría. Entonces, eh, son eh, recomendaciones que, eh, que, este, que, que pueden tomar en cuenta, por ejemplo, ya hablamos, de un, no tienen un orden específico obligatorio, pero ya hablamos de un objeto, de una contraprestación, de las formas y medios de pago, de un periodo de vigencia, las características de la operación, es decir, si yo te voy a prestar servicios, que te voy a prestar? Si yo te estoy prestando dinero, ¿qué, ¿cuánto te voy a prestar y cómo te lo voy a prestar? A lo mejor estamos hablando de una operación de, no sé, vamos a inventar 10 millones de pesos y eh, en esos 10 millones de pesos te los voy a dar a, a, a través o durante un periodo de un año. Entonces, todo eso va ahí inmerso, la capacidad para eh, ejecutar este contrato, las obligaciones específicas que, eh, que vayamos o que tengamos en mente establecer, los derechos, los entregables. ¿Yo qué voy a obtener como entregable de esta operación de servicios? Eh, a lo mejor te voy a tener un informe, o sea, si vamos a empezar una asesoría, voy a tener un informe por escrito o no, este, mi, mis horas de asesoría, cómo, eh, cómo se van a, 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 este, a reflejar, yo voy a tener un informe escrito o únicamente eh, oral, eh, todo esto, eh, que no hay vicios en el consentimiento, es eh, un tema importante ahorita que más que va de la mano con fiscal, pero es más un tema de prevención de lavado de dinero, es eh, que los recursos con los que estamos celebrando la operación son de procedencia lícita, eh, más que nada para evitar un tema de que eh, nos acusen eventualmente de delincuencia organizada, de lavado de dinero. Entonces, entre tanto, yo digo, yo tú me dijiste que ese dinero era de fuentes lícitas y pues yo, ¿quién soy para desconfiar? Entonces, también es un elemento importante que se está incluyendo ahorita en los contratos. Eh, si existe o no existe exclusividad eh, de, la, de la operación, ¿por qué? Porque eso también nos puede jugar a favor o en contra. Yo soy, yo soy proveedor exclusivo o no, o eh, tengo exclusividad y por eso a lo mejor el costo de mi servicios se elevó. Entonces, eh, ese es un elemento con el que podemos jugar. Y que es eh, es totalmente válido y que debería contemplarse. Si hay daños eh, pago de daños y perjuicios, las penas este co eh, convencionales, el tema de que la confidencialidad es súper importante. Aparte de tener un convenio de, de confidencialidad, Dentro de nuestro contrato del que se trate, tendríamos que con, con, contemplar una cláusula de esta naturaleza para evitar la divulgación de la información. súper importante en los contratos de prestación de servicios, en los contratos de, de individuales de trabajo. Es un básico dentro de los contratos individuales de trabajo, de los contratos de edición, de los contratos de, de... Incluso de un contrato de, de mutuo de préstamo para... Eh, la confidencialidad de la operación. Entonces, esto es importante. Las garantías.
2: La, eh,
1: ¿A quién va a pertenecer la propiedad intelectual? Otro tema muy importante también a considerar dentro del marco eh, contractual, el tema de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de poner a disposición o de dar a conocer el aviso de privacidad a mis clientes, a mis proveedores, a mis trabajadores, y al menos tengo que poner en algún lado que se los dé a conocer porque después viene una queja fundada o infundada. ¿eh? La mayoría muchas veces vienen infundadas, pero si yo no tengo los elementos para defenderme, vienen sanciones económicas importantes. Entonces, por eso es, es relevante este punto. La prevención del lavado de dinero, políticas de anticorrupción. Eh, aquí en general eh, está, les digo, el clausulado. Eh, básico que se recomienda para, para este, evitar eh, cualquier contingencia y ya pasando al tema de compra de, de los contratos corporativos más comunes tenemos la contra los más eh, pues sí los más eh, los que más encontramos tenemos en la compraventa sea de bienes de bienes muebles de inmuebles, el mutuo, que es, eh, bueno, mutuo o préstamo, dependiendo de eh, la forma eh, y del destino del recurso que, que vayamos a, a, a otorgar o que vayamos a obtener. El contrato de donación también es muy, una operación muy común dentro, principalmente en la empresa, principalmente en cuanto a, eh, a recursos que, que saca el socio o recursos que se, que se mueven o que. Eh, o flujos efectivos que se mueven entre eh, padres e hijos, son, son donde principalmente los encontramos. El contrato de permuta, es decir, eh, eh, cam eh, pues, hacer cambios, entonces eso. Y en contratos relativos de derechos de uso y coste temporal de bienes, tenemos el arrendamiento, el comodato y el usufructo. Eh, Cuáles son los elementos a cuidar principalmente en la compraventa? Un tema sí o sí de eh, licitud de los recursos, de, es decir, que declaran que los recursos con los que se está celebrando la operación provienen de una fuente ilícita, y dos, el tema de extinción. Eh, de, de, eh, de escrituración, cuándo se va a escriturar, cómo se va a escriturar, con quién se va a escriturar, en qué momento y la traslación del dominio. Estoy trasladando el dominio, sí o no, únicamente estoy entregando eh, la posesión. Ahí va a, eh, a eh, son los elementos eh, claves. El contrato de mutuo préstamo la cantidad entregada en calidad de mutuo o de préstamo y si voy a cobrar o, o pagar o no un interés. A la autoridad fiscal no le encantan los contratos de mutuo o de préstamo sin interés. ¿Por qué? Porque pensamos, yo siempre les digo eh, a los clientes en general, nuestra operación tiene que pasar la prueba de la risa. Si tú me dices le presté tanto dinero a una persona eh, ajena al negocio sin interés, ¿te voy a creer? ¿Ustedes me creerían? Entonces, ¿es, es eh, razonable en, una, en un, en un eh, entorno de negocios? Es por eso que muchas veces la autoridad mm, cuestiona por qué un contrato va sin interés o con un interés muy bajo. ¿Por qué? Porque la realidad, la realidad del mercado es que si yo presto, voy a cobrar un interés, voy a obtener un beneficio aunque sea mínimo. Entonces, por eso generalmente se recomienda que tenga un, eh, se contemple un interés y a lo mejor después vemos cómo manejamos todo ese tema, pero eh, sí si se, si se contemple un, un interés legal o un interés de mercado. Y esto aplica igual para las partes relacionadas, con más razón a las partes relacionadas. Recordemos que eh, eh, la ley nos dice que en entre operaciones con partes relacionadas debemos de eh, celebrar la operación como si lo hubiéramos celebrado de forma habitual con un tercero. Entonces, ¿a qué tercero no le cobrarías un valor de mercado, un, un interés de mercado. Entonces, por eso es importante. En la donación, la donación nos sirve mucho para respaldar operaciones, les digo, de flujos, de flujos eh, y eh, cuando superan más de mil pesos deben pasar por escritura pública. Ese es un elemento que muchas veces se nos pasa. Entonces, en donación, un elemento del contrato sí o sí que deben de contemplar es la identificación clara y específica del bien que están donando. Sea dinero, sea un bien mueble, sea un inmueble con más razón. Entonces, tienen que contemplarlo y eh, contemplar cláusulas en su caso de eh, eh, operaciones exentas. En este caso, acuérdense que en el caso de donación para efectos fiscales, está, eh, eh, no grava en caso de... Eh, que se realice entre descendientes y ascendientes en primer grado, es decir, abuelo, papá, eh, eh, hijo, este, eh, bueno, padres, hijos. Eh, entonces, deben, eh, debería contemplarse dentro de nuestro clausulado. Y la permuta, pues que es básicamente un, un intercambio igual, tendría que haberse eh, claramente especificado los bienes que se involucran dentro de esta permuta. Eh, en el arrendamiento, un, una eh, recomendación, eh, el tema de extinción de dominio. Si están dando un arrendamiento un inmueble, no se olviden de incluir la cláusula de extinción de dominio dentro de sus contratos. Esto es, ¿qué pasa si eh, este, bueno, extensión de dominio y aunado la actividad que van a realizar en el inmueble. Yo dije que son oficinas, pero ¿qué pasa si por cualquier razón la autoridad determina que ahí se cometió un ilícito y eh, realiza un procedimiento de extinción de dominio? Esto es eh, desincorporar de tu propiedad el bien y eh, pasa a beneficio de la, de la nación. Entonces... Eh, es importante contemplarlo para ser responsable en este caso a alguna persona y un ejemplo, un ejemplo al obligado solidario que me responda respecto a la pérdida de ese bien por un caso de eh, comisión de un delito dentro del bien inmueble. Entonces es, es muy importante. El comodato que es la, la entrega de un, eh, de un bien en uso o goce eh, si, eh, de forma gratuita, también identificar el inmueble. El bien, este, eh, identificar por qué periodo va a estar vigente este comodato. Este contrato nos sirve mucho también para acreditar temas con la autoridad fiscal, temas de por qué tengo un bien que no está a mi nombre, por qué no tengo act activos eh, completos. Acuérdense, el tema de, de las operaciones simuladas, uno de los elementos más observados es eh, activos eh, suficientes para la operación, entonces aquí con este tipo de contratos podemos, eh, bien, bien usados, bien formulados, podemos usarlos para acreditar un tema de por qué no tengo eh, el activo completo, por así decirlo, ¿no? A lo mejor tengo maquinaria prestada, tengo computadoras prestadas, ahí ya eh, se puede armar o pueden armar el eh, la, bueno, no armar, eh, acreditar la, la, el tema de la tenencia de algún bien. Y el uso fructo, pues que también es el uso y goce temporal de algún bien, eh, puede manejarse eh, se, o se usa mucho cuando eh, se, se entrega eh, la propiedad eh, con alguna restricción. Entonces, eh, esto nos puede servir y ahí eh, la, la clave igual será identificar perfectamente eh, bien y periodos. Eh, existen varios tipos de contratos pero eh, y en el tema de los laborales es un tema también nos podría dar para un curso completo pero no olviden ahorita estás, están ahorita las revisiones tanto en tema fiscal como en tema de inspecciones laborales están muy fuertes es cierre de año tenemos ya empezadas varias Varias de estas diligencias. Entonces, un, un básico es tener sus contratos laborales al día. Sean determinados, sean por tiempo indefinido, tenemos que tenerlos al día. Siempre claro el tema del sueldo, el tema de la vigencia en caso de ser determinado, eh, de las funciones a realizar y un tema que ahorita se nos está olvidando mucho, ya no es tan nuevo, es de hace algunos años, pero que si no lo tienen, incluyanlo en su contrato y si van a celebrar nuevos contratos, ya incluyan lo de cajón. El tema de la designación de beneficiarios en caso de muerte o desaparición forzada, ya es un requisito de la Ley Federal del Trabajo que en muchos contratos nos estamos encontrando que no lo tienen o lo están eh, omitiendo y es importante que el trabajador haga su designación. Obviamente, a veces la gente, eh, bueno, el trabajador se asusta cuando hablamos de de a quién designas en caso de muerte no es porque deseemos que pase el, el, el suceso pero pues bueno qué va a pasar si si sucede ok entonces es algo que un elemento que deben de eh, de contemplarse sí o sí y pues nada más yo siempre les digo más vale pecar precar de precavido que dejar eh, nuestra operación a la suerte y, pa, y perder más de lo ganado eh, les digo, volvemos a lo mismo. Un contrato nos va a ayudar al menos a darnos un respaldo y a no olvidar qué fue lo que intentamos pactar, qué era lo que queríamos originalmente. No, no dejemos al azar o no dejemos a la memoria o al eh, acordamos o te acuerdas que quedamos en... Entonces, siempre... Yo sé que a veces es complicado, es una carga administrativa, otra más a la que ya tenemos... Pero a lo mejor les digo, a lo mejor con una política de eh, soporte contractual podemos gestionarlo adecuadamente y eh, no les digo ya con operación, contrato celebrado, firmado, punto. No, a lo mejor, pero sí ahorita que estamos ya al cierre de año, estamos muy a tiempo de hacer un, un eh, una revisión, una valoración y decir, ok, ya vamos a cerrar contra este operaciones, ya vamos a cerrar ejercicio. Y eh, los contratos de tal, tal, tal operación o de estas operaciones tendrán que estar formulados de esta forma a más tardar tal fecha, ¿no? Por, por ejercicio cerrado. Entonces, eh, es, es importante que, que lo consideren. Eh, ya nada más por último, Alejandro nos pregunta que si la donación puede hacerse de nietos Abuelos. Sí, de nietos a abuelos, es decir, a su ascendiente. Eso sería un, eh, una donación en ascendencia. Es, es válido.
2: Perfecto, pues bueno, terminamos
1: en puntito. De todas formas, cualquier eh, cualquier cosa. Tienen nuestros contactos, nos pueden contar, nos, Graciela nos pregunta, me imagino que donación a la esposa. Este, sí, eh, entre cónyuges también está eh, para efectos fiscales, eh, no, no es, no es, eh, no está grabada nada más legalmente. ¿eh? Acuérdense, eh, el matrimonio legal, ¿ok? O sea, por el civil, con un acto de matrimonio por medio, ¿ok? Y Alfredo nos pregunta que si no, que acaban de firmar contratos y no tienen la, 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 eh, la cláusula de beneficiarios, que si tienen que firmar nuevos. Eh, no, Alfredo, pueden hacerlo, manejarlo perfectamente con una venda muy sencilla. Eh, eh, nosotros tenemos el caso, simplemente se maneja con eh, diciendo que conforme al artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo, este ¿sí, 25 eh, el trabajador juanito pérez designa como sus beneficiarios en caso de muerte o desaparición forciada a tal ahí nada más es importante que le den una revisada a la a la, a la ley incluso podemos eh, platicar en alguna otra oportunidad de, de, veo que hay muchas inquietudes respecto a contratos laborales pero eh, nada más el orden de, de preferencia para designación de beneficiarios. Esto va, obviamente, primero la esposa, los hijos, a falta de esto los padres, entonces hay que seguir el orden de preferencia para la designación de beneficiarios. Pero con una adenda te va a quedar solventada esa, ese faltante. ¿A partir de qué fecha la reforma es de 2000? Fue poquito antes de la pandemia, 2019. De todas formas, con todo gusto, escríbanme y ya lo, lo platicamos más a fondo. Pero sí, más o menos 2019. Entonces, de todas formas, estamos a sus órdenes. Eh, tienen nuestros medios de contacto. Mi correo, para los que no lo tienen, es Edith, como mi nombre, Edith, F de Flores, y el dominio de Orozco Felgueres, arroba Orozco Y con todo gusto, ya sea con Humberto, eh, este, con Ivonne, que también está con nosotros en el instituto, pueden manifestar sus dudas y con todo gusto los, los atendemos. Muchísimas gracias.
0: Perfecto. Muchas gracias, Edith, por esta interesante plática de contratos. Tenemos un, un reconocimiento para ti. Aquí está. Muchas gracias. Y bueno, pues a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres eh, les doy las gracias por haberse conectado a este conversatorio número 115 y los esperamos el, el próximo miércoles con algún otro tema. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Edith. Muy buenas tardes a todos. Saludos.